0: 嗨，大家好！您现在收听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是主持人怪军，我是老哥，我是
1: 子怡，我是一乐。哈哈哈哈哈！乐乐，干
0: 嘛？好的，经常听我们电台节目的人应该就知道，哎，我们又多了一个新的人。对，对这个就是我们在电台改版之后争取啊，就是在我们录电台的时候，谁对这块儿今天要讲的主题有所了解的，然后或者说有所接触的，<趣>对，有所兴趣的，我们就会把他拉过来，就不像之前那么固定
2: 了。嗯，因为
0: 之前就比如说像疏影啊、甜奶啊、老根儿和我呀，就这种这么固定的一个组合啊，就给我们介绍下新成员，乐乐。啊，他自己说叫一乐，但是习惯了叫他乐乐了。好，我们今天来到了年底了，而糟糕的2020总快结束了，会将会迎来更糟糕的2021。<糕><笑><笑>好了，呃，按照去年老哥定的一个惯例啊，就是到年底的时候，其实我们去年春节，今年年初录的是吧？就是一月几号，其实也是在那附近两天，那、啊、反正也没有踩到点儿。<对>那今年我们就提前准备啊，就是盘点一下在豆瓣上年度悬疑小说的 TOP 十。嗯，对，就今年踩着年的尾巴，也算是为我们今年做一个总结吧。对，对，那今年又有哪些获得了豆瓣上面的这个 TOP 十呢？就不知道怎么回事反正就是如果说你要我们自己去整理的话，只能选出很主观的。嗯，这种就比较客观一点。嗯、对，毕竟还是根据、嗯、大众的名大众的，对，因为毕竟现在豆瓣也算是一个，你能说权威吗？图书层上还是比较权威的，嗯、<对>大家
3: 都认准的对,对你
0: 找不到第二个比他更的。一对一个评分平台吧。对，对我们先回顾一下二零一九年的一些图书分类吧，因为我们之前做了一期节目，然后有兴趣的可以找来听一听。<对>去年二零一九年悬疑榜单 TOP 十，啊，最后一名是可《焦渴》。你还记得这是哪位作家的吗？<笑>我也不记得了。啊，第九名是《黑暗中飘香的谎言》，有这本吗？嗯，有，这是日本作家那本书。啊，第八本《圣母》，嗯，第七本《诗人庄谜案》，第六本《莫药花园》。哎，这个《莫药花园》，像你之前资讯说过第二本，对，他们说我喜
3: 欢他，我每期公众号都看。
0: <笑>你看了那么多，你能不能写点关于我们自己有用的？<笑>啊，到了第五名就是清、啊《清明上坟图》啊，《清明上河图》密码啊，<笑>是啊这是好像是片外还是完结？上次是完结的。对，然后第四名，伊板新太郎的《孔七家》嗯；第三名，安东尼·霍洛维茨的《喜鹊谋杀案》嗯；然后第二名，克莱因湖；最终榜首，网内人。嗯啊，所以说整体回顾一下，在二零一九年我们中国的嗯作品也就三本。嗯嗯网内人《清明上河图密码》和《莫要花园》，但是如果说算算原创的话，那就只有《网内人》和《清明上河图密码》，因为《莫要花园》算是半计时的嘛。<对>那我们就今天来看一看啊，二零二零年我们的这个悬疑小说榜单会是哪十本呢？我们首先第一本就是我们倒着来、哦、啊，哦、第一本排行<四> Top 10， 对，噔噔噔噔噔，嗯、迷宫金榜题名，对，它是一本解谜书，解谜书，然后是《奥秘之家》。出品的，然后和故宫博物院合作的，嗯，这个老关系户了，
2: 对
0: 、嗯，嗯就是，<笑>因这次去北京出差的时候，我们也聊到了这个作品，就是怎么讲呢？首先，《迷宫如意琳琅图集》这本是让他们非常大火的，而且销量巨高的一个解谜书，也算是故宫博物院。向外输出的一个非常好的一个作品，嗯、但是到了金榜题名，说实话销量不是很好，就起码少了一位数的这样的一个一个销量。但虽然说有珠玉在前，所以说它销量不会太差。但是比起迷宫一的话，就很难受。主要第一波还是有过新千进在。对，然后这次<对>这次我们都总结了一下，就是站在这个读者的层面，嗯、就觉得没有一那么大气。然后第二呢，呃，故事体量啊和故事中心啊，因为毕竟《迷宫一》《如意连环图》就是围绕着紫禁城来讲的，就故宫来讲的，对，就是有大家更想挖掘的东西。但是到《金榜题名》的话，可能就是在城外发生的事儿了，所以说很多人就不是太感兴趣，这也是原因之一。我觉得故事作为着眼点,点有点小，就《科长五必案》嘛，不是一个特别所有人都感兴趣的话题。我觉得，呃，但是说实话，我就觉得我自己作为侦探迷来讲，嗯、我我更喜欢《金榜题名》，就是它的解谜性，它因为毕竟是涉及到凶杀案了，就让我更像一个侦探在在做这个事
3: 儿。但我很喜欢那个之前你点到为止第一季录那个迷宫那个《如意琳琅图奇》，对吧？它有一段就是除了你解谜，第二段你就是你去到故宫里面，就是。实地解谜吗？对，实地解谜我是很喜欢，就感觉更有趣了。今
0: 年他们这个其实也有，只不过就没有那么绑定的那么深了。嗯，所以说可能也对销量有所影响吧。对，嗯。但是还有一件事，故宫的里面进车那件事。哦哦哦！对，我想起来了。其实那件事对于故宫来讲，对，其实有所影响的。再加上今年疫情，因为它这个也是从众筹开始的嘛。对，对。就是很多时候就导致了，因为包括这今年疫情，就是你没法记了，也会存在一定的影响。嗯，对，但是就是挺可惜的，就还算能进到前十。对,对也算是有一定的人气在了。嗯、这里可以给大家独家透露一个消息啊，就是《迷宫三》他们也在准备了。嗯、哦，对，但这次《迷宫三》就不会讲清朝的事儿了。哦，终于要换朝代了对，就可能会再往前倒一点。我想的是说
4: ，我们这个建筑是吧，历史这么长，就故事只发现在会有点没意思。对，好，我们现在来
0: 到了第九名
4: ，嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: ，是什么呢？低智商犯罪，作者紫金城。哎，还是真是今年的热点人物
1: ，大满贯，对对
0: 对。他这个低智商犯罪，你看过吗？我有
4: 有所了解
0: 。呃，大概讲了什么事儿
4: ？低智商犯罪其实就是说。两个很很蠢的贼，嗯，他们决定要去偷一个巨有钱的人的钱。好，这个故事怎么这么一百零一了？嗯<笑>、呃，对，然后他他<笑>他,他这本书就说叫他自己说是喜剧推理，我觉得其实有点像疯狂的石头加一百零一哦哦哦哦。嗯、啊，对、啊啊啊、他这本书总共有七条故事线。嗯哦，交叉在一块儿就是并进的。嗯、有人就是想去抢劫，有人要调查那种呃杀人案件，还有一条线就是关于贩卖那个文物集团，还有那些小事件，比如说谁跟谁的车追尾了，嗯、呃，谁的哥哥被杀这种事情，全部就是七条线并进，然后最终汇在一起，就是这么这么样一本书
0: 。它整体的感觉是偏喜剧一点的。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>挺好的。他之前那个高智商犯罪和谋杀官员系列算是一个系列吗？算吗？好，你不知道
3: 。嗯、<笑>我我又很好奇，高智商犯罪是怎么犯罪
0: 、啊？高智商犯罪是那套《坏小孩》《长夜难明》还可少。啥？啊，无证之罪。哦，对对对对,对、嗯、那三本。对，以阎良为主角的这三本书是高智商犯罪。嗯、对对对对。啊，第二份犯就是这个、这个，啊、挺好的。但我挺意外的，就是居然在二零二零年这本书是卖的最好的
4: 。因为首先这肯定要是盘点经典出版的书嘛。
0: 哦，今年出版的、嗯
4: 、对，然后因为这本书他出版的时候正好就是在那两部剧热播的时候，时候然后紫禁城就把自己的头像也换成了《鸡生犯罪》<大>，然后天天开
0: 始卖这本书，你知道反正反正当时那个，当时我只记得在《沉默的真相》出来之前，因为紫禁城自己是提前看到了的，嗯，他说好多的我不说，这本书又要大买了
3: ，<笑><笑>很直白，
0: 对，就也算是也很有信心了。对，但同行看起来的确老凡尔赛了。恭<笑>喜恭喜恭喜恭喜恭喜！<笑>好了，那第八名嘟，《逆时侦查组》作者张小猫。这个一定得鼓个掌，恭喜恭喜恭喜！<对>因为可能对这个名字可能有点陌生，嗯、但是大家一定看过《明星大侦探》吧？对， oh. 他是明《明星大侦探》的编剧之一。对
3: ，《明星大侦探》太好看。<对>场外话，
0: <笑>因为因为小猫他们应该算是在我那一半往下顺的，就是他应该会比我再晚一点点出现，但是他的实力和能力来讲是特别强的一个人。他是应该和那个别问他们，别问他们在一块儿，然后他们之前就是有去参与。这个《明星大侦探》的编剧工作，然后这一次这本书，说实话，嗯、我觉得是出版社把这本书弄的，反正因为我是封面颜值控，啊
4: 、嗯，那封面不太好看啊，对，嗯、就封面不是太好看，直对
0: ，但是但是这本书确实是是一个好书，因为我们之前还出过短视频去推广过，对，这本书。背景就建立在一个比较科幻的这样的一个背景下，有点儿那个西泽宝宴那味儿、嗯
4: 。其实大设定和西泽宝宴那个设是有点像，对某一本书有点像。对，那大概讲什么故事？介绍一下。他其实就是一个叫陆天风的一个刑警嘛，他在警察内部很出名，是因为他用一名很神奇的线人。嗯，就这个线人总能给他提供一些很关键的线索，让他去破案。就他总总能在一些很恰当的时机出现，比如说某一个人即将要被一个歹徒挟持，他能在那个歹徒出现的前一秒钟把被挟持那个人给扑倒救下来，防止他被歹徒给击伤。是是老预言家了，这对<笑>他后面你会知道，这个刑警陆天峰呢，他其实他不是有什么线人，他就是有一个很特殊的能力，就时间回溯。对，他可以把一天过五次，又
1: 是
4: 他是主动的吗？还是被动的？用他某一天他发现他可以这样做了之后。其实是主动的哦，主动对
0: ，哎，像这种开天眼似的这种感觉，就是死了七次的、嗯、男人，对对对，然后土拨鼠之日，节日快乐，嗯、都是这种时间循环的。<这>但是这种题材，如果正儿八经，你会把它放到一个推理作品上，其实是挺好玩的。
4: 嗯，他这个有点不太一样，就是他很早就把这事情告诉你了，然后其实下一步是比较让我感兴趣的点是什么呢？就他某一天又碰到了一起案子，嗯，那这些案子很奇怪，就是说就可能有一个集团的一个负责人吧，嗯，他某一天就收到一封死亡威胁信，嗯，就说有人要杀他，他这就不在意，反正这种信他见的多的去了。然后某一天他走在路上的时候，恰巧经过一个便利店，这个便利店呢，他是突然想去的，他没有任何的提前的计划。那个时候店的门口突然有一个。炸弹炸了，把这个人给炸死了。马上在第一箱子没破之后，又来到第二箱子，是还是这个集团另外一名负责人。嗯，突然在路上就是走路，他这个走这条线也是他临时起意的，但突然就被一个一个路边停的那个车后备箱里面的炸弹给炸死了。然后这个停车这个车位呢，还是这个车主他临时找不到位置听到这儿的，看上去像随机杀人。对，就是临时的太准了，然后就是就会发现。啊、哦，原来对方也是对对面肯定有一个跟他有一模一样能力的那人，可以这这绝对是经过了四五次的演算， okay, uh, 就已经知道了他这使者一定会走这条路，所以他就其实是一个两个有同样能力的人的一个、哦、<对>哇，那
0: 那就是互相算呗，看谁再多算一步，谁就赢。就有点像那
3: 个哈利波特跟伏地魔之间那种关系，<对>就如果对方如果知道你，他就会利用你的那个
0: 对我我会利用你的指导来达成我的知道，不是,、啊、是,不是有点像。弥留之国爱丽丝里面的方块七那个，方
3: 块
0: 七就是看谁多先算一步，他应该就是最最后就这样子的吧、嗯？那最后的梗我也没看，但是,<笑>但,是但是我知道是
4: 这么一个，就<笑>是我我才看了一半，它大概是这样一个故事，啊、嗯，挺好的挺
0: 好的，反正排行第八名，对、嗯、对，<去>其实到
4: 这儿已经三本都是国产的国产的了
0: 。好，那我们就看看第七本，<了>破云二，作者怀上。<突>好，陷入了沉默，<笑>所以说，今今天就是乐乐来这儿的目的，<笑><吧>其实我以
1: 为是说破云一，尴
0: 尬，因为它被列为悬疑小说范围。
1: 嗯<对>，因为破云这本书它，它、呃、嗯，怎么说呢？先说破云一，他们的起点都是呃，主角人物都是从毒品的那种小村走出来的，嗯、然后他们主要的目的就是为了去推翻这个毒品。然后相当于一本书讲的所有的故事线都是这样，然后呢，破云二我还没怎么看完
0: ，这还是讲的这种，就是除了革命友谊之外，啊、哦，对对对对，啊、然后就会中间就会夹杂着这样的一些悬疑案件嘛
1: 。对，因为破云一和破云二虽然破云二叫吞海，但是他们之间的联系是有。交叉的人物关系，就是在破云一出现的人物，在破云二都有出现。但是主要说这个书的话， oh. 就要先说一下怀上。怀上就是在耽美圈
0: ，也算是一个自信点、自信点、自信点金字
1: 招牌就很不错。怎么说呢？它的文笔非常的细腻，虽然虽然它之前特别。呃，谦虚的说自己写不出人物的那些心理各种怎么怎么样，但其实他写的就是很细腻。他对于人物的心情，还有加上他周围的风景景色一系列的描写，就能体现那个人物当时是什么样的情况。
4: 主要学，因为我给给我大家补充一下，因为这本书就作者是一个晋江的，就是作者，所以是一个网络小说。嗯。然后呢，晋江大家知道都是女频嘛。嗯，那也不能讲女频，就是可能是整体的女主角稍微多一点，但女主角就有些优势嘛。嗯，嗯她就写这种就人的一些细腻的情感比较擅长。嗯，但这本书它虽然是一个耽美文学，但是我觉得它其实它的百分之七十的比重其实是属于一个刑侦破案类型的小说，它其实全程是以这个为钩子的，只是在这个过程中会有一些两个人
0: 的故事发生。
1: 嗯
4: ，对、no.
0: 其实我并不是特别关注情感向这块的点上，就他故事层面你会觉得怎么样
1: ？好，
0: <笑>好
3: ，言简意赅
0: 。就是乐乐刚才那个表现，嗯，让我想到我身边一个朋友，叫皮卡浩，嗯、就他在给我介绍一个现在我不敢去提的那个剧或者是原著，就他给我讲的时候和乐乐是一个表情，<笑><笑>我不知道为什么，就是浩浩那边给我讲的那部作品来讲，就是真的平心而论，往往有些时候像耽美向的一些比较。好一点的，或者说受到大家喜欢的地方，不单单只是为了看男同志与男同志这点事儿，他可能也是因为故事的推动和人物情感的连接是有一定绑定的，所以说才会招那么人喜欢，对吧？虽然说是有老色癖存在，<笑>但是但是问题是还是本身故事是有吸引人的地方，所以说我觉得。我的态度就是，大家不用对这种东西，比如说乐乐，你说是完全可以自信一点，因为毕竟这个东西是被大家给接受的一种一种形式，对，所以说他的故事你觉得怎么样
1: ？破云整个系列，我觉得真的是。写的很好，因为我看的时候我是没有怎么看过推理的，嗯、我看的比较多也是今年因为迷雾剧场才开始看那些的。嗯、但是破云可以算是我看的小说里面有推理的吧？我第一次看的时候其实还是蛮入迷的，因为他写的，一来的时候他那个伏笔相当于是从最开始给你埋到最后，也是关于什么黑桃 K 啊这些各种以这种扑克牌的形式给他们的命名，啊、然后来到后面的描写，嗯
4: 那其实还是在故事布局上
1: ，对对，
4: 因为它整体其实还是属于是刑事案件嘛，嗯、那一定它会有就大的集团幕后 boss 是谁，嗯、然后幕后黑手是谁，然后这个案件的比如说。就是主角怎么会陷入到这个
1: 对对这个局里面中？他还是会有一个起因，为什么？然后怎么怎么样？
4: 嗯嗯，对，暴露了我也看过去呗，好
1: 。吧，你也好
0: 这口，猛男就应该看的这种东西
4: 。老该很正常，很
0: 正常。从侧面说明了故事确实挺好看，真的不错。就是光听他们讲，其实就是人物和故事扣在一块就是好故事。好了，那我们再来到了第六本书啊、呃，第六名来自日本作家东野圭吾的《祈念守护人
4: 》。这东西圭吾今年啥呀？这就是系列作吗？还是单部作品？单部作品。就之前有一次提到过，我提了一嘴，我就说东西圭吾出了一本书，是一个你需要去许愿的一个一个作品吗？哦哦， oh, oh, oh. 对，然后他这个说整体的风格可能和吉肉杂货店有点像吧，嗯，就整体的给人的感觉。他为什么叫祈念守护人呢？是因为他这边有一个很神奇的设定，就比如说他这边有一个叫什么月香神社的一个地方，这里面有一棵很大的树，这个这这个树中间是空的，啊， oh, 就很老了嘛。对，然后很多人就有一个传言嘛，就是说你在满月跟初月的时候许愿，嗯、那愿望就能实现。但其实已经进入现代社会嘛，大家都觉得这是。一种心灵寄托而已嘛，这种事情不可能真的发生
2: 。嗯
4: ，说中的主人公呢也不信。然、嗯、后我介绍一个这个主人公，这个主人公他是一个二十出岁的一个小伙子。他是他的母亲当陪酒女的时候，跟一个有夫之夫，有有夫,、啊、<笑>有夫之夫，啊，跟有夫之妇
0: 的一个人生的一个孩子。然
4: 后呢，最后那个男的就把他们家庭给抛弃了
0: 啊。好的，你这样不用说他这辈下辈分子一定过得很惨啊。对
4: 对,对，然后他的母亲后来也就是死掉了，去世了，他就过得很惨。然后呢，最后就是因为想赚钱嘛，就莫名其妙就进了牢，就坐牢去了。但这个时候呢，突然有一个就是神秘人，就是把他捞了出来，就是他把他救出来之后，只有一个条件，就是说让他去。去当这一个神社的这个社长，社长、呃、<笑>也不叫社长，叫办公室主任。<笑><笑>对，他的任务就是去负责这一个神术啊，哦、就是这个神术的大家的祈愿。嗯、哦，但是呢，没有告诉他具体内容是做什么，嗯、就告诉他一些基础的规则。就是一，他为什么叫祈念而不叫祈愿啊？哦、然后他这个祈念有很多很奇怪的规则，比如说，首先他只能一个人去，就一式只能进一个人。然后，其二，他必须在深夜进行，还得事先预约。然后呢？他不限任何的许愿内容，哪怕你是就希望别人去死都没问题。
3: 那他要付出什么代价？
4: 不用付出任何代价。嗯、但是马上他就发现了一个很奇怪的事情，嗯、比如说最近有一名男人来祈愿嘛，他是一个第一次来的人。这个时候他在整理一份所有的祈愿人的一个名单的时候，就把他腾到电脑里面，与时俱进嘛，发现在四到五年前，这个人的哥哥也来这个地方许过愿。嗯，但是这两个男人时间点不太一样，一个是初月来的，一个是满月来的
1: ，这有什么连接
4: ？对啊，这有什么？对,什么对，然后就发现了很多类似的东西，比如说所有的以往的一些嫌疑人，大多数是有一些有血缘关系的亲属，以及说很多时候大多都是一些马上要死掉的老人。
0: 这个悬念怎么越
4: 挖越大？
1: 突然有点想看。然后包括
4: ，然后就说<笑>很多人都是在初月和满月来的，但它整体是一个很
1: 温暖的故事。对
4: ，我刚才说的就是茶后店嘛，它就是一个很温暖的故事。嗯、它就是有一个小谜团勾着你，嗯、但嘛也没有什么死这些很推理的一些元素，嗯，它就是一些这种类型的谜团，让你把这个故事读完，然后最后呢获得的是一种。治愈，治愈吧，对，嗯
0: 、是这个类型的故。啊，难怪，我估计这本书又是影视剧改编，嗯、我觉得会预,预定了。对，而包括像刚才说的霍云之前有说要改成影视剧吗？目前
1: 好像还没有。但我觉得，嗯嗯
0: 嗯,嗯，包括像今天说的逆时侦查组，嗯、不知道有没有这方面的东西啊？然后，但是低智商犯罪紫禁城的，我这个估计是安排上了。嗯、那肯定在安排上了呀，那肯定啊对啊。啊，这这也给大家透了一个小消,消息，如意凌乱突击好像安排上了。啊、嗯，影视化。不，这个这个本发言仅限在怪异电台里面啊。这个目前是洋葱新闻。<笑>对对，洋葱新闻，洋葱新闻。好了，那我们来进入到前五名。嗯。第五名，连城三季夜，我超级喜欢的一个作家。嗯，对，但《蜀之夜》它是一个短篇故事集，呃，而且是一本
4: <年>实际上
0: 时间很早的一本书。对，在这里给大家。分享一下连城三季这个作家，就是我们当时这位出不是做过一个盲包嘛，嗯、在我们藏书局、嗯、做过一次盲包活动，然后他的一朵桔梗花，我是把它放到了那个二十本我自己选的书里面的。就是怎么讲呢？如果你不是一个推理爱好者，或者说你是一个推理迷，你觉得你自己没什么看的了，我非常推荐你去看一朵桔梗花，他那个。我我我真我我不知道怎么用我苍白的语言去形容，就是好看。这种好看是，不是他的故事好看，是他的文笔特别美。我不是说过吗？我曾经一度说过，我自己接受不了非推理的或者社会派的那种感觉。嗯，但他这本书是真的让我觉得，怎么能这么美呀。就他比较上市场写的这种日本的那一种，他说文学形式那种，对那种氛围吧。就是好看，推荐推荐，强烈推荐。然后、嗯啊、那么现在说说回《鼠之夜》啊，这个老哥来介绍一下吧
4: 。那《鼠之夜》它我们刚刚说的是个短篇故事嘛，就是它其实收录了九个短片，然后它基本上这些时间都是在。
0: 一九八一年到八三年之间的一些作品，哎，这里说一句啊，他这个之前繁体版出过一次，嗯，但这次新出的时候比原来多了三篇，对，应该是又收录了几篇其他年代的作品嘛。<对>然后，其实
4: 《鼠之夜》呢，其实跟这种短片集一般的命名方式一样，它来源于它的一个其中一篇。可以给大家说一下这个小故事，它是故事开始是第一人称。嗯、我我对，嗯、他就说最近我的那个老婆叫杏子，就杏子就是离开了我。然后他以前在孤儿院养过的小老鼠也叫杏子，但是呢，嗯、当时那个小老鼠被他以前孤儿院霸凌他的一个人给杀死，他当时还为此报仇，还给那个人一刀。他说杏子离开了他，他现在老婆也离开了他，嗯、他要给杏子去报仇，就他一直把老婆的名字跟老鼠取一样的名字，然后。<笑>马上就有了一个，就是叙述视角转了一下，第三人称了，就转了说有突然发现了一起那个凶杀案，凶杀案，杀案这个人就是一个医生，然后这个人把他杀了之后呢，还给他穿上了一个那个医生的白大褂，然后就跟着一转，发现最近的医院突然就死了一个人，医院的说法是因为就是抢救不及时而死亡了，大家就知道给连起来了，就是会想，哎，这个人就是这全身的我，是不是因为这个老性质的死亡产生对尸体的一个报复？嗯。但其实呢不是哈，但是后面呢又不能多说，因为他，它涉、啊、涉及到一个我、嗯、以我开头的这种轨类型的轨迹，还有很多这种类似的小故事都是带些设定的。然后有一个故事就是说，嗯、一个侦探被他的被一个富商委托去调查他妻子的外遇，然后调查这个妻子外遇的事情呢。被这个妻子给发现了，这个妻子又反向去委托他去调查这个富商的情人，<公>然后呢，调查到他发现这个富商的情人死了，死了之后发现哎不对劲，这个富商的情人就是侦探的情人，嗯、<笑>就是这种类型的故事，我觉得挺有意思的，我觉得大家假如喜欢看世奇，嗯、或者说对这种小老公感兴趣的话，就可以去看一看
0: 。呃，这里可以说个冷知识，
4: 嗯
0: ，《鼠之夜》大家可能没看过，嗯。但是有一部电视剧你应该能看过《刑事侦缉档案》，它里面有一个案件，嗯、就是借鉴了《鼠之夜》的名场面，就是医生穿上白大褂那个，是吗？对，就《刑事证据档案》其实汇集了当时很多社会派的一些梗，啊，所以说大家可以去看看，因为短篇小说集嘛，而且那本书我记忆中不是很厚，而且收纳了九篇，其实篇幅应该能大家消化一下。嗯，但是还是那句话，鼠之夜看，但是一朵桔梗花，我是强烈推荐，真的。嗯，好了，那这个就说的有点多了，我们回到第四名《诡计博物馆》大山诚一郎。嗯，这本书我很高兴。台版的《就是密室收藏家》和《赤色博物馆》全部被简体中文化出版。对，然后大胜城一郎一直是我很喜欢的作家，就《轨迹博物馆》也不例外。
3: 对，这本也是我们盲包活动里对 Top 二十
0: 。对,对对对，也是也是在里面了。因为大胜城一郎怎么讲，就就还是一句话，就是已经口水已经说干了的那种，啊、就是他就是非常善于把就是很简单的轨迹玩出新花样。嗯。嗯然后和密室收藏家不一样，就是密室收藏家他是主要全部讲密室嘛，<是>而轨迹博物馆就是讲了一个，就是他们里面有一个呃像是过往案件的一个回收档案馆，就档案馆吧。对，然后主角呢是因为犯了一个错，然后就被调到那个档案馆去了。然而、嗯、在这个档案馆里面的那个馆主就是一个冰山美人，嗯、啊就长得特别好看，但是像座冰山一样。然后第一次去呢就给他安排了一个绑架案。嗯，然后就说你看一晚上，然后把这个案子看能不能看出什么端倪，就向对他进行测试啊，就围绕着这个，因为当时那个绑架案是那个人被绑架在那儿了，然后要求安排赎金，结果后来发现这个人又死在另外一个地方了，对，就问他为什么，然后就一系列的推理。虽然说这一篇我们会就是按开推理的人会觉得普普通通一一般般，嗯、也没有什么反转啊，也没什么东西的，但是往后几篇。
3: 啊，这样吗？我就看了第一篇，觉得不咋地，就没看对。
0: <笑>对他往后几篇，包括就是人物的伏笔啊什么的，都有进行回收。因、嗯、这个我没有对比，我我不知道是因为我当时看
4: 的时候还是台版吗？嗯，我总觉得第一个故事好像不是这个故事，是是这个，是,、这个是这个、也是这个故事，对，是这个。那可能是因为
0: 我看的顺序原因，不是翻译问题，啊
4: 、也也可能是因为第一个故事确实就是当时没有特别让我记忆深刻的点，嗯，导致我把后面交换杀人的一个一个故事给继承了第一集、嗯
0: 嗯。哦。其、就、实、是、因为当时我不是在做点到为止《密室收藏家》的时候，不是说过一句嘛，嗯、就是我们看到的台版的《密室收藏家》和赤色博物馆，其实赤色博物馆就是那个诡计博物馆。呃，是由一个叫倪俊荣的一个老先生，他自费自译出版的、嗯《真爱粉》<笑>，对，他是真是真爱。你不能说他错，但是就是他那份热爱去推动他去促使翻译出版了大山陈一郎的作品。但是吧，就是没有对比就没有伤害。嗯，就你把简体中文版正儿八经去拿去对比的话，文笔也好，故事也好，是真的立竿见影
4: 。就是很多翻译他自己可能就是都是那种很直的直译，
0: 有点难受。对对对对对，其实译者的理解是非常重要的。
4: 嗯，对
0: ，所以说也给大家推荐一下吧。而且同时什么不在场证明？嗯，绝对不在
4: 场证明。对。就是之前补课这一次一次性引进他的三本书，还是让让我有点意外的。对、嗯。就我觉得引进第一本就是《月上双家》的时候，是因为卖的挺好还是什么原因，我不知道。因为当时我们也、嗯、做了做了节目，但是可能是在做节目之后出的。我记不太时间。是
0: 做节目之后出的
4: 。然后当时以为他就只会出一本嘛，然后没想到三本全、嗯、就是全部引进了，还挺难我
0: 。我现在就还是挺期待《字母表轨迹》嗯
4: 。那个我不知道会不会。字
0: 母表谜题,题啊，我希望能看到那本书吧。对，但是进入。Top 四，我是觉得也是大众对这个《单人一郎》的认可吧，因为真的是，就是它里面真的普普通通的一些轨迹，它能玩出一些新的花样，就让我们觉得眼前一亮，而且它能给你提供一些，就是作为创作者，它能给你提供一些新的思路和想法
2: 。对
0: ，好了，那接下来我们就来到了 Top 三啊，这个就是非常重要了。那到底花落谁家呢
3: ？
0: 第三名，《沉默的巡游》，作者东野圭吾。啊，东
4: 野圭吾是十个里面唯一一个
3: 上榜两本上书的人，对，对还是
0: 东野圭吾。那我来讲这
3: 期就是在打我的脸，
0: <是><笑>因为如果收听我们电台的观众应该知道，我们做过一次吐槽东野圭吾的，然后子怡好死不死选了一本《沉默的巡游》嗯，那 TOP <还> 3还 TOP 3是我没有眼眶，对不起。<笑>就是怎么讲，就是像我们上次类似也说一下，这个东西很主观，对，因为他毕竟是伽利略系列，你就对他的期望特别高，要不然你就给我一个特别好看的物理轨迹，嗯，要不然你就给我一个像《嫌疑人 X》那种，就是又触及我内心的，然后又有反转又合情合理的这样的一个作品。但是事实证明，东野圭吾能把人物写好。故事写好，但是能不能达到你心理预期，那就是见仁见智的事儿。
4: 对，因为上期也有说吧，完类似次也有说，就这本书一定在大多数人看，绝对是还是属于好看这本书，只是因为我们当时因为以前的一些故事，会对他有更高的期待。但果不其然，我看了一下啊，<笑>确实还是很多人喜欢的。
0: 对，毕竟是伽利略系列。嗯、对。对汤川老师还是有人气在的，啊，这个就我们就不多说了。如果有兴趣的话，<对>可以听一下我们往期吐槽综艺部那内
4: 心<期>，内心<笑><对>其实我们把他主要的名面故事其实介绍了一些，就大家差不多了。听了之后，假如<对>有兴趣，还是可以去看一
0: 下。对对对对对。好了，那第二名来，所有人掌声鼓励，<笑>哎，先鼓掌。在《扫鼠令》作者呼延云，嗯、这本书真的他，我觉得他拿第一都没问题，我<唉>真的太喜欢了。就是、嗯、因为我对呼延云老师，其实中间是有误会在的。是因为以前某一篇报道是吗？对对对对对，这个可以展开说说。对，展开说说，就是我是觉得国内的作家，不管是悬疑还是推理的，就起码在目前为止是得存着一些敬畏之心和一点谦卑之心去进行创作的。嗯、然后那个时候出了一篇报道，就说的是大概内容就是。中国写推理作家好像好像是我排第二还是排排啥？我
3: 排第二，没人敢排第一。不不
0: 不，<笑>就就反正有点类似于这样的一个报
4: 道。对，反正没有具体说，但是大家听说他是最前面的这哎<对>，对对，对顶尖那种。后
0: 来我们发现这是一个误会，就是第一是报道断章取义，<对>之后就我身边一个朋友转了一下，就说：“哟呵，好大言不惭。”<笑>然后再加上后来他的粉丝过来说这个事儿嘛，所以说后来就是。误会是从这儿开始，但是后来呢，也慢慢的因为这个误会才去正儿八经去了解这个作家。后来我们发现是霍艳云本人，就是这个话不是那么说的，是真的很谦虚的在说。之后我才去看他的真相推理师，推理师，嗯、那个时候就觉得哎还挺不错的。然后时间就来到了我当时做那个国内推理特辑的时候，就点到为止那一次。嗯然后我就觉得呼延云在读者的中间呼声和人气是特别高的。然后这个时候我又反过来，我就想知道为什么，所以说又再一次去看他的那个那个叫啥，就就两个字，然后看上去特别复杂，什么变来着、啊？啊、善,善还是
4: 怎么来着？啊，善变，善变，一一个一个女字旁女字旁
0: 那个字吧。对对对，我刚想一下，这样说显得我们很没文化。对对对,对，没事没事没事，无所谓，老文盲主播了啊，无所谓。然后看那个，我觉得哎。有那么意思，然后直到后来他扫树林出版之前，我是先看了编辑推广的，就说是哇这本书真的好看或者怎么样，我说哎，就是找编剧求了一本过来看一看到底怎么样，我两天看完了，真好看，真的好看，就是首先故事背景。就是简而言之，很多年前，在这座城市里面发生过一起这种凶杀案。这个凶杀案最后被闹得很厉害，是连环的。然后很多女性在回家路上遭到了袭击。然后呢，警方很重视这件事情，然后就找了这个当时还在就读法律学的一个大学生来协助破案。然后呢，查来查去，然后警方很艰难的就锁定到了一个嫌疑人，这个嫌疑人也是一个学生。之后就很快的把这个嫌疑人的什么证据啊，包括动机啊，包括一些东西都找到了，但是里面漏洞很多。但是问题是，那个嫌疑人被抓到之后，还没说话，反正也也算是后来把把这事给认了。对，嗯，很快这个事儿就过了很多年。然后呢，当年协助判案的这些大学生。就加入了警队这种，然后就出现了另一起案子，这个案子是一起焚尸案，就有个人被发现死在了一个少叔岭地铁站，废弃地铁里面，呃，不止一个，还有小孩儿，而就这个案子查着查着查到最后，突然发现这个嫌疑人就是当初那个被抓的大学生，这大学生被放出来了，结果一查查就发现这件事儿怎么又和这个人有关，又把他抓了，嗯，对。之后就我就点到为止了。那、啊、顺着往往后的故事又是什么？就大家慢慢自己去看吧。反正这本书就真的，他对里面的人物描写、这个故事的刻画的节奏和每个人该做什么，他的故事全部是推进着走的，就没有刻意的设计。而且最后的故事是真的让我，最后的结尾让我真的有点
4: 属于是难受的那一种。对
0: ，所以说非常期待这本书能够被一个好的公司买到去改编。如果真的是垃圾公司，我一定会骂街的。<笑>如果真的这本书把它拍好了，完全不输《沉默的真相》，嗯，对吧？对、嗯，这本书我是准备单立一期，那个时候我还专门找霍艳云约了一期，就是我们来录电台，就找作者来录《扫署岭》，而且我自己也打算在那个点到为止安排。对，所以说这本书如果说真的按照我自己的 top 来排的话，绝对是今年的第一。嗯。但所以说，在这个榜单里面，不得不说啊，他拿第二是应该的，因为第一确实太强了。嗯、好了，接下来来到了我们二零二零年豆瓣推理作品榜单的第一名，绝《绝叫叶真忠贤。嗯，好
3: 的
0: 。对这本书才引进，我是真的超级意外。早看完了。它
3: 是讲啥
0: 呢？嗯、呃，被嫌弃的松子的一生。
1: 哦
3: 。
0: 简单的来讲是这个。对，但其实、嗯、但其实并不是，嗯、并不是、嗯
1: 。那说啥呢？<对>来，那
0: 个，绝叫这么说。
4: 它其实是一七年就已经出版过了，很早很早。繁体中文版、嗯、对，不知道大家有没有听过“孤独死”这样一种社会现象？孤独死啊、呃，孤独死，<吧>孤独死。是<吧><笑>我我我，就是就是在日本嘛，因为很多老年化这个情况比较严重，然后就有很多这种就是没有建立到家庭生活的一些人，会一个人死在这边，家里没人发现，嗯、可能等到很多天之后才有人知道。我觉得这
0: 种情况不仅仅限定在日本，中国也有很多。对
4: ，然后就其实是以。一个这样的孤独死案件作为引子发生的，有一天就是警方接到报案说发现一个出租屋里面发现一个尸体，然后这个尸体呢被十四只猫给吃了，嗯，然后呢就是因为你第一时间不能调查这个女子的一些身份嘛，就知道有这么一个女的就是死掉了，然后马上就进到的第二条线，第二条线就是说的是。算黑社会吗？反正就有一个叫神代的一个人，嗯嗯，就他他死掉了嘛。那有一个他的小弟被重新找到了，就问他到底当初神代是怎么死亡的。然后这个神代他做的是一个什么买卖呢？他会把一些流浪汉就接到自己的家里面来，就是给他好吃好住。但在日本流浪汉呢，他是可以领到一定的社会保障金，他就帮这个人去领社会保障金，但是呢从里面抽成，就相当于其实有点骗保的这么一个嫌疑。这个人呢，就后来死亡被发现，他在家里被别人捅了十几刀，但不知道到底是谁杀了。那小弟就说，可能不是他们杀的。马上呢，这个条线讲完之后，来到第三条线，是一个比较特殊，他是一个用第二人生来写的故事，就他全程是你怎么怎么怎么怎么样。他讲的是一个叫杨子的一个女生嘛，在他家里面出生之后，一直不受他家里的待见，特别是他妈妈。后来就家里面多了一个弟弟，然后他弟弟又学习又好，然后他妈妈就全程都是弟弟怎么样了。他这个事情呢，完全不关心，他在家里面就相当于很隐形的一个状态。然后家里面就发生一个意外，这个弟弟被一个车给撞死掉了，就是他的妈妈就很伤心嘛，然后甚至会说一些很过分的话，就是为什么死的是弟弟、哦、不是而不是他？是<你>嗯、然后同时这个时候呢，他他爸爸某一天早晨简单告别之后，爸爸就消失了。然后走之后，马上就有一个就在那来了，你们家欠了三千万。就房子要卖掉，那这个时候呢，他妈妈却并不选择跟他一起度过这个难艰难的日子，就觉得那你走吧，我要过我的日子，我不想跟你在一起生活，你自己去外面打拼去吧。因为是第二人称，会告诉你，你是一个很普通、很平凡的人，你的学习不好，你的能力不行。然后他自己一个人生活之后，开始找随便找了个派遣员工去上班嘛，但是还是每个月日不敷出，交不起房租。然后他开始去保险公司上班，应该是被别人骗到保险公司上班，但是又卖不出保险来。就是你看说杨蓉是一个人生很惨的人，到这就开始的就是三条线同时并进，对，给你讲这么一个时代的这个女人到底什么故事
0: 其实？其实你最早看的时候就会觉得她像一只老鼠一样，嗯，然后又在不停的追寻自己的幸福，但这个幸福就因为自己的到来会伴随着不幸，就中间这样一卷着，你在看的时候，你就是觉得就是被嫌弃的松子的一生。但是她有一个特别的东西，就是她故事布局。用的是第二人称来代入的话，就导致他后面那个所谓的翻转吧，我觉得那个算是翻转吧。嗯、对，特别震撼，因为他就一直说你你你你你，你就特别有代入感，代、嗯、入感很强，你全程就已经进入他的角色里面去了。对，这种台布在哪儿出现过呢？现在目前为止，剧本杀里面，就是你在看剧本杀的时候，嗯啊、就是他就说你叫什么什么名字，你是一个什么样的人，其实就用这种写法在加强读者的代入感，而你后来发现他用这种写法去写是有目的性的。对，就为什么它叫绝叫？因为尖叫到了一定地步的时候是没有声音的。对，它不是大家听到那种尖叫这种声音
4: 。对，就绝叫其实还有一层意思，就是其实是绝望的吼叫嘛。因为我觉得是他这个曲名的另外一层意思在里面。嗯，你能看到这个作品里面这个杨子的主人公都有很多是这种。你真不知道该怎么去面对这种情况，而且你会问这这根本就不是我的错啊！就你会这样就问自己，不是自己的错。而且不只是说他这一个人，他毕竟日本是老社会派的这发源地的。对，他不是在说这个人的故事怎么样，他就讲整个日本的
0: 现状，社这<会>社会状况，社
4: 会状况。因为他其实整个人，我们刚刚说到从杨子的小时候这个事情一直讲到他孤独死这个时候，已经是一个很长的时间连线了。嗯、那这么长时间里面，日本社会的很多就是我们现在还能听到一些现象，比如说泡沫经济嘛，对大家都知道嘛，嗯、然后包括。包括我刚刚说的这种老龄化，包括日本的一些很冷漠的一些社会状况，全在这四十年,年这个时间里面，你能看到所有这些事情的影响。剧中间影响汇聚到一个人身上去之后，你才知道这个人为什么会到这种局面的。这就是社会派的魅力。对，包括就是说杨子，他为什么给主人公取名杨子这个名字？因为杨子，就我们听都知道这是一个很普通、很普通的名字，在日本更是，他就是一个。可能中国的刘洋，嗯，李洋，就什么就类那种类型的名字吧，嗯、大家都知道，他就说很普通的一个名字，他也也是想告诉大家，就是在日本很多人会真的经历这么一个事情嘛
3: ，觉得看这个，毕竟社也会很难受，对，毕竟社会是太真实了会会有点难受，
4: 而且他二零一九年拍过一个剧，四集就改编过一个剧，但是改编东西有点大哦
0: ，但是就算他改编
4: 程度有点大的情况下，他依然是二零一九的 top 十的日本剧
0: 集，对。嗯啊，所以说这就是我们的二零二零年的这个在豆瓣上的图书推理悬疑分类的 top 10、嗯。但是非常觉得骄傲的就是在这10本里面有五本，包括怀上的都是这个国产的，嗯，对，比起去年好太多了，嗯、对，对，只能说我们国内的作家更高产了，对对对然后他们的作品更加的受到了大众的欢迎和喜爱，嗯、所以说才得到这样的一个成绩，对。好了，刚才大家听到的是豆瓣二零二零年年度推理榜单的这样的一个 TOP 十的一个归类。我们在半首歌之后，我们等一下回来继续聊一聊剩下的二零二零年影视作品里面有没有你所喜欢的悬疑类作品啊？我们半首歌之后再见。
2: And cry, and try to find someone else, someone who would love me, but who would love me?
0: 刚才我们介绍了这个图书榜单啊，嗯，那我们接下来我想问大家一个问题：有就这些书里面有没有你们自己感兴趣的？或者说像老干是看的差不多了嘛？对，你自己有没有自己特别喜欢的、嗯、在这十本书里面
4: ？我比较推荐的就是《绝交》跟《扫毒》里嘛。其实《绝交》这本书今年能上，其实我我之前没想到，是因为我觉得这本书好像看的人没那么多。然后我确实也去去那个评价那个页面看了一下，嗯，这本书才一千一千多个人评价。嗯，但是因为评分真的太高了，少数人其实也是的，嗯，评价人也不多，也可能也就那个一千多个人吧，嗯，但是也评价评分也很高，后面这些很多书其实看的人很多了，你看东野圭吾的书啊，然后
1: 紫金城的书，紫金城的书啊，<看>都是看的
4: 人很多了，我、嗯、因为我不知道他的评价标准到底是什么嘛，嗯，现在看可能也不是单纯的因为人数跟评分，包括九教其实之前在节目里面电台也推荐过好多次了，嗯，对，所以我真的很推荐大家看这两本不同的社会派的。主玩，因为我觉得烧饼其实也算社会派的对，理小说，对对对对对。对
0: 对那两位呢？比如说乐乐是只看过破云嘛？那你现在听完我们说完，你觉得你自己想看哪本？第
1: 一、第二本肯定是要看的，<笑><笑>就真的真的被你说的勾起来了。还有就是一朵桔梗花一定要
3: 看
0: 。啊、那子怡呢？嗯
1: 我们想玩那
3: 个解谜书。
0: 有啊，去了公司、
3: 嗯、哦。对，好，等一下就去玩
0: 。<笑>上班，你玩什么玩？班<笑>下班再说。快下班。啊， uh, 那我们说完这个之后，也不知道听众朋友们，你们听到之后有没有自己感兴趣的，或者说也有自己的心里的那个透视嗯,嗯，这个可以留言告诉我们。那接下来我们聊一聊2020年的这个影视类的一个榜单吧。嗯、这个就没有仅限于在所谓的这个推理作品啊，对推理作品里面了。<对>所以说，我们现在快速过一。
2: 变
0: 嗯啊，首先我们也是倒着说吧。好，第十名《风犬少年的天空》，四舍五入自家做的。B 站、嗯、<笑><笑> ，B 站第一次投资了这个欢喜传媒，然后出品了一个，嗯、这个我挺让意外的。因为我在录咱们这些电台之前，我是提前去录了那个 B 站年度，就不是每到年尾时候 ，B 站会推出什么什么年度弹幕啊啊对，然后弹幕最多的，点击量最高的。然后还有什么类似于弹幕词条类，类似类类似这种《风犬少年》，还是人气蛮高的，而且里面会出现什么夏司机丁啊那种，嗯、而且他讲的故事也挺好看的。我看了三集，就后来没没往下继续看
4: 。他其实是评分，其实<对>是,是刚开始还好，但是后面是一路走高的那种剧对。对对对对对
0: ，而且也是 B 站第一次对于这种原创剧投资的这种尝试吧。反正希望 B 站听到这个节目之后多多关注一下。哈哈哈哈哈！相当于对我们的投资好吧？<笑>对对对，好，第九。有名、隐秘而伟大，这个剧是我看过那个简介，他这个剧是国产翻拍的，他原来是韩剧，但这次的国产的主演是李易峰。峰对,对我妈
3: 可喜欢看了，她管我借那个会员去看这部剧，<笑>每天都看<吧>。啊，因
0: 为他们在这部剧里，我我是通过热搜知道这个剧的，然后里面就提到说啊，李易峰的演技啊，对，对都有一定的都有提升。对对对，好，第八名，第八名是我才不要和你做朋友呢。这部剧算是口碑挺高的一部剧，好像<笑>都没看过。穿越。就是那个女儿穿越回去的，到妈妈那个年代，哦， oh, 跟妈妈做
1: 朋友， oh. Oh.
0: 对对对对,对而且她关键是就、这个、背景又是在东北，啊， oh.
1: oh. oh, 就很搞笑是什么，是吗
0: ？对对对对， oh, 这都有
1: 味儿，就那种味儿。那种味儿
3: <笑>对他
0: 之前就是讲的是一个单亲家庭，他一直不理解为什么他妈妈是单亲，然后那个日子过得其实也挺，反正让他就觉得挺没那味儿的。然后而且关键故事开始就是他们他们家在搬家，然后之后呢，我忘了是啥了，反正后来就穿越回去，就到了他妈那个年代，反正就是青春爱情。情的这样的一个故事，在他们那个年代，然、啊、后最后他慢慢解开了，哦，原来我爸可能是那个人，然后关键是他还和那个年代的人发生了一些感情纠葛。而最后的结尾好像有众说纷纭吧，但是整部剧的质量和质感是难得的，没有特意去作，挺真实，挺有意思的。然后，比如他还,还遇到当年那些叔叔啊，就那些他妈年轻的时候真的特别漂亮。然后叫叫什么名字来着？那个女孩叫李进步，他妈叫李青铜，<笑><笑>就那个青，很随便、就是，就青色的青，铜是那个铜，木字旁的铜。嗯嗯，嗯但是你听上去一个进步，一个青铜，就是对，反正就特别喜感。这部剧我是看了很多。说这个啊，影视 UP 主在解说，然后也是评价很高的。好，第七名，《鬼吹灯之龙岭迷窟》这部实打实的，我觉得太好看了。之前我们也说过好几次这部剧了。对我，首先我公正的说啊，嗯，我是觉得，首先这部剧好看，得感谢同行衬托。对<笑><是>，对，因为说实话，迄今为止、就是，就是就是。因为我我自己没有太多的去关注这个东西，大家听众包含啊，以下发言仅是怪军本人，就无关别人了，要骂就骂我。《盗墓笔记》说实话，在之前的影视化来讲，运营的真的不是太理想，然后直到最近的这个重启，重启还算。
4: 不错，不错。对对，对对
0: 就捞了一手。嗯、然后，但《鬼吹灯》呢，算是走得很稳，嗯，对吧？虽说有一点点中间那种系列上的断层，就比如说像靳东版的，然后王大陆版的，对，哎、电影版那个《寻龙诀》。对对，对《寻龙诀》那个算是吴尔善是把这个拍稳了，嗯，真的有把那个摸金缝儿给拍出来了。<对>然后到影视改编，直到应该是从《陆秦相惜》开始，从潘粤明，潘粤明他就是开始拍这部，开始拍，然后再到《龙岭迷窟》的时候，其实慢慢的搭建出来了所谓的《鬼吹灯》宇宙吧。对，首先第一个，我一直觉得 IP 系列你得把他的角色给稳定住，要不然你怎么叫系列呢？就一直换对啊，你你你换个名字，然后东家又不是同一个东家，完事主角阵容就王胖子、谢里昂，再加上这个呃胡八一，对吧？一次换一个脸，一次换一个脸，就弄得很难受。然后《龙岭迷窟》本身的作品质量和对于原著的还原是做的特别棒的，虽然说有改编，但是都是挺稳的。尤其是他最后官宣，就是说潘粤明其实已经签了很多部了，嗯。然后，包括其实也就是自己调侃自己嘛。陈瞎子在这一部里面是老年的形象，但是在那个陆秦相惜的时候，潘粤明演的是青年帅哥、哦、对，是陈瞎子之前没瞎的时候。然后在《龙岭迷窟》最后的是陈瞎子给那个潘粤明摸骨的时候就说：“<笑>哎。”这位同志，你现在这样子颇有我年轻时的，其实就有点自我调侃。那个挺搞笑的。对对对，然后包括鹧鸪哨，因为在《龙岭迷窟》里面其实有提到鹧鸪哨，然后他用的演员就是《陆行香西》戏里面的那位演员。嗯，对，所以说其实给了很多书迷、剧迷一定的信心，就觉得我们是在正儿八经把它当做一个系列在拍了。对。对，所以说就从质量和整个结构感来讲，让它成为了一个大家所期待的这个作品，我觉得是非常不错的。嗯，对，对确实这个系列我觉得都做的挺好的。对，好，来到第六名，《奇魂》黑马。真是黑吗？他前期宣发做的太烂了<对>，他
1: 挺低开高走
0: 。对，我记得你当时是狠的、狠狠的
4: 微微博还是<笑>微博微博和朋友圈我都骂了，啊、对，去吐槽他的那个整个，就其实主要是扮相跟造型的原因嘛。对
0: ，其实那个时候主演其实也不那么讨喜，就最早我们心目中的小光<对>就是《棋魂》里面的那个小光和这个主角差异其实特别大，嗯、就单看形象不看故事的话，再加上楚莹、
1: 楚莹跟左为，对，
0: 楚莹跟左为的、嗯、这样的一个造型，就很多人都有疑问嘛，就你、是、建宁中国化了为什么还保持？当时这个造型，但是后来我们知道啊、哦，原来是日方版权的这样的一个一个限制要，要
4: 求他只能要保持那个原对
0: 对对，只能保持那个原型，所以说不得已而为之。但是后来真的，我们当看了这个剧之后，真的发现
4: 真的挺不错的。嗯、我现在所有看下去人都觉得，
0: 我本来以为意外意外，对，真的是意外，真的好看。对啊，
1: 我也就觉得，所有人看的都是这个这
0: 个这个感想。而且巧的是，那段时间我把围棋捡起来了啊、哦。对,对，所以说在这部剧里面，首先第一个颜值是在的，嗯，然后两个小青年演技也是在线的，嗯，然后包括对围棋的考究啊，你在看的时候你会发现，哇、哦，真的讲究，真的有是邀请了围棋院的人来做顾问，嗯，然后对于原著的这种改编就合理化，嗯、因为我们小时候看《围棋少年》，也有一部分人是入了围棋坑的，嗯，但是你现在的视角再去看《围棋少年》。巨坑无比，它里面那个各种 bug， 很多奇的东西吧。<的>我现在呢都还记得，得我记当年的一个经典话：斩大龙啊，对，还有天天地大同嘛，天,同天,天天大同，天成大同就是棋手下天元，嗯、对对，就是很多不合理的地方。然后包括他也是有暂停去看他的棋盘细节，就觉得不咋地，而且经常出 bug， 就这个黑子和白子就不应该这么摆。啊，一百这个黑子就没了，而且你你是有算那个木数，你<数>你不算提子的话，就那个白子和黑子的数是不对的。啊、对，就没有细节做的不好，对就不考究。所以说，作为棋迷去看这个棋魂，尤其是翻拍，是觉得讲究的。所以说，这个东西就受到了很多这个观众的喜欢吧。好，咱们就刚才说的是第六名，然后现在就说第五名《叹息桥》，这个好陌生，对。嗯这个热搜上基本上是没看到的，但是他应该是，不知道是不是 TVB 出的，反正主角是林保怡，
1: 那应该也挺好看
0: 。他是属于这种悬疑，<笑>然后整个集数不多，十五集，那还好呀。反正这个故事就是和命运相关，嗯、应该是叫主角团吧，应该有六个人，就各种交错、扑朔迷离的这样的一个一个故事。嗯、哦。在
3: <对>有什么谎言交织，就是总会人,人性上的一个东西人性东西对
0: ，听名字感觉是这种类型的。嗯，对对,对对对对，叹息桥，
3: 叹息<笑>
0: <笑>行，好，现在说第四名，在一起，这是根据疫情当时最严峻的时候改编的十个真实事件。嗯、就比如说，呃，建立方舱医院，包括还有一个同行嘛，说一个人怎么着，他是要出武汉还是进武汉？
1: 他是要他进了武汉，对，他是意外进了武汉。<对>他其实跟别人约的是在另外一个地方下，嗯、然后他到了武汉下了之后呢，他就没有地方住，因为疫情了，所有的酒店都关了。嗯、所以他当时临时去一个医院去兼职。对，然后、嗯、为了生存，就给
3: 他们就当义工，对，对他就当换取一点食物
0: 。嗯，还有围绕着口罩，还有武汉人、火神山，然后摆渡人、生命的拐点、搜索二十四小时，这些都是发生在疫情期间，就大家有记忆的一些事情、嗯嗯。对，还是围绕着武汉这座城市吧。对，这个剧因为毕竟是今年的关键点，疫情是今年关键点，所以说这部剧的制作整体来说速度都是惊人的。对对，对。很快就拍完讲完了。对，然后就开播前，很多人就会说：“哎呀，这部剧拍的好。”整体来说，这部剧在豆瓣上评分是八点七
4: ，还是很感
0: 人的。因为当时微博上
4: 很多人分享里面的很多不同的片段故事，嗯、都说看哭了。因为毕竟是一起
0: 经历过了这段时间嘛，对，家会更有感触一些
1: 对。对，就毕竟就是身边事
0: 。对。这个事儿让我想起当年地震的时候，<川>对，汶川，汶川对，叫同为，叫我我成都，然后乐乐是重庆的，<笑>对，所以说这种就特别有感触，因为虽然说我们所所在的城市没有像汶川那么受灾受那么严重，但是我们是感同身受的。嗯，其实尤其到现在，我自己都有点不敢去看新闻的原因，是因为我现在我家郫县郫都区、哦、对也现成为了一个疫情非常严重的、一个中中,中高风险的一个地方。对对对对,对，所以说当年我们在经历汶川地震之后，然后回过头来就是很快。的出了一个就是抗震救灾的这个剧，就说我当时看我真的不敢，包括现在看《唐山大地震》，我我也不敢看前面那段。我救援那那些地方我是可以看的，嗯。但前面那段就灾难发生之前那种恐怖感，嗯、就是你谁瞬间
4: 让你回想起来，对
0: ，你是，你真的无法去预料这种灾难来临之前你的那种预见性。就是你看，你、嗯、就比如说我们现在在录这个电台，下一秒就出现了一个天翻地覆的变化。
3: 那种反差，啊、就是你上一秒高高兴兴，你下一面对这种很恐怖的对对天灾，对
0: ，而且这种在灾难面前，不管是天灾人祸，还是这种像病毒和大自然对抗的这种事情，很见人性，对。就是不管是感人的，还有一些丑陋的地方，就是比如说在网上故意散播谣言，嗯，然后就生怕唯恐天下不乱，然后带着病毒到处跑的那种，就这种恶性的事情。但是我们虽然说没做什么，但是你不乱跑，就是已经在对这个社会最大的帮助了。当时就这样说了，<笑>对啊，你啥也别做，你就在家里好好待着，对啊。因为这是一个世界性的，不像很多年前那个非典，嗯、非典是就是在围绕着的广州这这这几座城市，然后在中国，但今年是完全是世界性的，一是灾难，嗯、对，所以这个这个大家有机会去看看吧，对，<是>好，那接下来 top 三啊，我觉得今天 top 三没什么悬念啊，啊，对，两个<笑>两个连着说，应该,的应该，对，第三名和第二名分别是《隐秘的角落》和《沉默的真相》，嗯。就这这两个不用说了，我就我就完全不用说了。对对，对对因为榜单这么多年了，就是每年都在说，你真的很难见到同一个作家的同一个系列的作品能进入到。对，而且都是推理的东西，是这个真的很。就刚才不是乐乐说的，就《迷雾剧场,、这个、场》对啊，其实《迷雾剧场》到现在其实已经出了好几部了。嗯。他率先出来的其实东野圭吾的改编的，嗯，而那个时候大家所有人都觉得东野圭吾改编的应该算是有质量保证的，对、嗯、对吧？但是没想到。两连着两部《沉默的真相》和《隐秘的角落》成为了热点话题，尤其是这个《隐秘的角落》角落，<对>真的是出圈了，<梗>对，出圈，到,到处是、那个、他的梗，对啊。然后后续还出了很多就是别的故事，包括有鹿晗和那个鹿晗、王千源、鹿晗跟王千源，对王千源演的那个剧，后面还陆陆续出过好几部都没有。获得像《沉默的真相》和《隐蔽的角落》这么高的一个关注度，而相对而言，就于《隐蔽的角落》来讲，因为它本身的题材和故事本身的内容，其实它出圈是因为在于张东升这块出了圈，嗯、但真正讨论度会比较高一点的还是《沉默的真相》。就他对这种反弹反腐，就这块的描写和对于一群人去捍卫正义和最后走到真相的那一步的那个东西，是更戳观众内心的。所以说这两部，第三名是这个隐秘的角落，第二名是沉默的真相。嗯，对我就觉得这个是也算是一个比较好的一个点。好，最后第一名。想见你好，想见你、嗯、<笑>想见你。台剧，它、嗯、会让我感觉是去年的剧，因为它是在一二月
4: 份的时候出的嘛。
0: 呃，对，二零二零年的一二
4: 月份出的对。
0: 对,对,对,对这部剧，第一个烧脑，第二个是胜在了没有烂尾。啊，对，嗯、而且它也是实力见证了，就是比起凶案、凶杀，大家更喜欢看的是谈恋爱。<天哪><笑><笑>对，而且这个主角<哪>啊，柯佳嬿。他也算是成为了一个大家所关注的一个，就是关注度变得很高的一个，大家重新所关注吧？应该对，嗯、很多人<是>很多人说是台湾贾玲，<对><对><笑>因为柯佳燕她，我第一次知道柯佳燕的时候是在《雪观音》，就是那部电影里面，她演那个角色，就是青花瓷一支的那个，就是孙女长大之后的。就是最开始在《雪观音》里面开新闻发布会，然后接了一个电话下台走，就小孙女长大之后的人，柯佳嬿在里面演了一个这么一个角色。哦哦哦，对，我想
4: 了一下才想起来是谁
0: 。而且同样是扮演一个一模一样的人，他通过演技真的把这个人给演活了。
4: 对，这个是我觉得这个剧里面最能看到他演技的地方。对，很多人因为这个去找他以前的，那就发现我这个
0: 人演技确实好。对，真的好，而且长得也、嗯、<对>也也挺不错的。然后男主谁来着？徐壮汉，
3: <笑>大部分女性看这个剧也是奔着他对，<笑>然
0: 后他呢，因为他也是同时扮演了，就是一个人分饰了好几个角色。嗯，然后也算是第一个外形不错，然后演技也在线，嗯、然后包括是那个阳<对>阳《阳光普照》。对，然后《阳阳光普照》里面也演了一个后来自杀的一个角色。还《阳光普照》也是今年的华语电影 top 一。对对，对反正他那个导演我真的特别喜欢。嗯，然后还有一个角色在里面演那个莫俊杰的那个施柏宇。他是参加了这次话题度特别高的一个综艺《演员请就位
3: 》啊，哇，他
0: 就参加那个了。对对，对那他
3: 怎么样表现
0: ？呃，在线的，嗯， oh. 就是虽然他有那个台湾口音，嗯， oh. 但是他的演技是得到了大家认可的。虽然说啊，这个《演员请就位》这部，唉
4: ，就很多日子我觉得是对
0: 他，就是我自己表个态吧，因为我之前很想发微博，就是怎么讲呢，就是一部讲演技的。一个讲演技的综艺，综艺很多热，他上热搜的原因是因为在于评委的撕逼，
2: 对，而且、哦、是
0: 多次不止一次，对，好，就跑题了，说回《想见你》嗯，对，你们都看过吗？怎么跑到这儿来了？最最
3: 看过的那个啊 ，K K。K
0: 哦，这样吧，简单说一下那个故事，就是女主、呃，女主本来是一个广告公司的这样的一个职员，她有一个很爱的对象，然后两个人准备结婚了，但突然有一天这个对象没了，因为飞机失事了啊，她就过得很很痛苦，很糜烂啊。然后之后在一个机缘巧合下呢，她就拿到了一盘录音带，对，是她收到一个包裹，里面就放着那个磁带和那个录音机，嗯、然后她就在公交车上就听了，结果一听，哎，穿越了，对，而且她是魂穿。对，<就>穿越到了一个另外另外一个，就和他长得一模一样的人，但是两个人没什么关系的一个人的身上<对>啊。这个女孩呢，和他完全性格截然相反的一个人啊，就围绕这样的故事。
4: 它不是一个单方面的魂穿，对、嗯，它是一个双方的。就是双方的魂穿，<对>导致前期的点就是大家在疯狂分析谁到底是谁
0: 啊、呃，对，就反正引引出了一系列故事。他这个主题就是围绕着拯救，就是他曾经想过，就是我能不能通过这个方式去拯救我未来的男朋友的死的，然后包括这个主角魂穿到这个女孩身上，他是知道这个女孩会死的，对。但是这女孩怎么死，我能不能阻止？到底发生什么事了？包括女孩自己本身，她的自我救赎，就每个人对自己的自我救赎和拯救别人，对，围绕着这样的一个一个情节，然后就中间就了解到他们俩。是怎么在一块的？哇、哦，太浪漫了
4: ！其实我觉得它整体的还是很好的利用了整个设定吧，嗯，去讲了一个，我觉得不知道用星际穿越来比喻好不好，但我觉得对我来说是一种类型的，嗯，它其实是用科幻的
0: 设定去讲一些最真挚的情感的故事。哎，而且结尾的时候是一个生日，然后端那个蛋糕出来，就说了一句生日快乐，然后就剧透。我当时专门发了一个微博，我说啊，怎么我的少女心快动
4: 了？我我我有你发挥我这个印象，对，其实反正你们女孩绝对会喜欢这个故事的。对，这个评价人说我爆炸多，对，五六十万人看过之后评价了。对，再对比一下刚刚的小说，只有一千人。哇
0: ，事实证明，书要想火，那就是改剧，这完全不是一个量级。对，好了，那以上就是在影视剧集上的一个 Top 十，然后剩下就是电影了。电影我觉得就就没这个必要了，因为为什么？我们今天会把这个就是影视的掰出来说一说呢，就是因为前三名都是悬疑向的，
4: 对，主要就是这个原因、嗯
0: 。所以说这一点来讲，作为就是悬疑爱好者、悬疑推理爱好者，这件事情是很自豪的一件事。因为我在一五年，我真的对我的老板说过，我说未来几年悬疑和推理一定是一个大家就是真的抢着去做的一个题材。嗯，但那个时候、嗯，不管是老板也还是市场也好，都不信对
4: 。主要是市场整个环境确实也没有起来。对
0: 对，对对也是近几年慢慢的就，但凡火。好的会出现的大多都是沾点这种悬疑的，对，前三个真的全是。<对>嗯、事实证明就是怎么讲呢？就是对于推理作者或者说推理迷来讲，硬核推理行不行？行，但是你得会讲故事。嗯、对，那社会派推理到底好不好？好也有不好，就是他可能说对于推理迷来讲，他没那么推理。嗯，但是问题是，这是告诉大家了，这是观众喜欢的。你其实真的是可以把这两两者结合的很好的，就是前提就是在于作为编剧，你不要去侮辱观众的智商。而作为有推理底子的编剧和作者来讲的话，咱们能做的就是能保证观众的智商在线。你只要尊重观众，讲好故事，而且把你所谓的悬念一步一步扣好，你就能做出好的作品。比如说像《想见你》，就是在悬念。上一环扣一环，所有坑全填上，不是像最后的那个轮到你的那种，就是最后给你来来,来,来一个<了>来一个大坑，然后或者说像《沉默的真相》和《隐秘的角落》，它其实没有那么多推理，但是它透过推理的一些点去探讨了我们所看到的这种细节和故事。
2: 对，嗯，
0: 所以说我就觉得大家更多的去包容的去看待问题，和更加开阔的去看待问题，才能促使咱们的悬疑啊，推理类的作品的更加的繁荣和进步吧。对吧？对，好，那说完了这个盘点完了这个影视剧集之后，我们最后来惯例吧，就是我们四个人一人推荐一本，给给我们的听众推荐一本书，就是书、电影或者说是剧集。都 OK， 无所谓，这个榜单里面出没出现过的，对，就作为这个年终的一个总结了吧，大概介绍一下，好吧？从老师开始吧，老老哥抛个赚几个玉，真的
4: ，我跟去年一样嘛，因为怎么说呢，我觉得今年的榜单都是一些很社会派作品的作品，嗯，但我觉得其实还是有些本科学的作品还是挺好看的，嗯，然后其实我本来是想推绝叫的，但是他既然已经第一了，我就没有必要说了，嗯，然后就说一部。还是民番作品吧，<笑>又是民番。对，因为那部作品是我今年三月份看的，然后是白井智之的一部作品，叫《无人逝去》，就他的名字的梗其实和《无人生还》是一样的。嗯。但因为可能是一番人，他就那个民番作者把它翻译成叫《无人逝去》。嗯，对。然后这部作品
0: 又是一个无人生还题材的吗
4: ？对，然后他的他的这次是五个推理作家在一个。
0: 啊，嗯、岛上
4: ，因为这个白芝芝可能有了听众条件，他这个人写东西口味很重，然后写一些很死尿屁的、嗯、东西，嗯嗯、或者说一些那种很密集片的一些东西，实体的一些腐烂的尸体啊、嗯、这些东西，嗯嗯嗯、所以、嗯嗯嗯、这个作品我不知道是不是每个人都能接受，但它确实是一个本格性的作品，还是挺好看的。你像它还是一个五个人都死的一个经典的这种无人生还的谜题，但是它给了不一样的解答以及很多层的也叫反转吧，我就跟大家推荐。去看这个故事，嗯，我简单这样说一说吧。嗯、长吗？啊、嗯，还是有一点长的，因为大概有小说里面是十几章的个样子。本格吗他？他虽然说他的设定不是那么本格，但是他他的推理绝对的本格。就我随便说一个人物，他的有一个人就是死掉了，他整个那个脑袋被一个那个钉子给钉穿了，嗯、一直钉他的前、嗯、前嘴，但这个人他复活了过来啊，然后。他发现自己的心脏是没有跳动的，就已经是个死人了。他只是科幻主题的吗？他就他其实这不是科幻主题，他只是有这么一个设置在在这里。然后他发现设置对之前的五个科学作家全部死掉了，全部活过来了。哎，有点意思。我觉这这本书有时间的话，可能可以给大家详细讲一讲。那这本书真的挺有意思啊。哦、对
0: ，可以。那子怡。
3: 我我想推荐一本书，就是因为也是我今年看的嘛，不过也是去年出版的。这本书的作者是小林泰三嘛？你去年
0: 最不难吗？对啊。啊？ Oh.
3: 对，最不难，就为他去世了，但是我觉得这部作品真的很好看，所以想再推荐一次
0: 。啊， uh, 你看完了吗？
3: 我看完了，就我，我觉得这本书就真的就是，就是控制我的神经，就我的神经，看到他这本书，我就觉得我的神经好痛。<笑><笑>
4: 奇妙的比喻，<笑>就很
3: 奇妙，就是就不知道什么奇怪的比
4: 喻
3: ，<笑>就感觉真的是，他是需要我带脑子去看的，啊，对
4: <笑>啊，确实是控制了神
3: 经，<笑>对，就是不单纯是一种文字，它就真的是一种，就是升华到一种很高的精神世界的一种描绘啊，啊或
0: 者一、啊、听上去了<笑>很苍白。<笑><笑>行啊，子怡推荐了《侠林泰山的》的最不难。啊，那乐乐，嗯
1: ，因为我看的推理书会比较少，所以给大家推荐一个韩剧叫《僵尸侦探》，就是跟《想见你》一样吧，它就是是会有甜甜的恋爱在里面，所以就是大家可能接受度更高，就是可以去看一下。我觉得还蛮好看的。就是一个人，他就是醒来之后莫名其妙，他变成了一个僵尸
0: 。莫名其妙。
1: 对他醒来之后就发现变成一个僵尸。哪种
0: 哪种僵尸？就是从中国丧尸啊、哦，那个丧尸啊、哦呃，就是就是死不了了，没没感觉了。对，超级
1: 有意思。他有意识，他之前是个人，嗯、但是他不记得自己为什么变成僵尸了，所以他想要在人类世界活下去。他就一直在锻炼，就是他在一个很阴暗的房子里面，<是>每天都在那个跑步机上练习走路，因为僵尸就很僵硬。然后练习用手、用脚，然后怎么去赚钱。嗯、然后当时呢，是有一个侦探死了。然后他就代替了那个侦探的身份，嗯、去了那个侦探的呃事务所当侦探，然后用他的身份来解谜自己为什么变成了呃丧尸
0: 。哎，对你来讲，他的解谜程度构成烧脑吗？还是觉得环环相扣的那
1: 种？嗯，环环相扣吧，嗯、也不算说是太烧脑，是但是我觉得还是
0: 有悬念勾着你往下看的
1: 。对对对，会有悬念勾着你。最主要的是还挺甜的
4: ，哎，那不就是我和家尸有个约会吗<笑><笑><笑>？那那那那那还是不一样的。的、嗯，我觉得这个<对>这个意思，感觉就
1: 是说，是<吧>大家如果有时间可以看一下，就是打发时间就还不错。嗯
0: 、好，像老哥推荐的是民翻小说，然后子怡推荐的是已经有出版过的，然后乐乐推荐的是一部韩剧，嗯，都是推理的。我年终我想推荐一部完全和推理无关系的一个纪录片。或者叫综艺，
2: 嗯
0: ，百万富豪起底大翻身，那是、呃、综艺吧，是个，哎、呃，算是一个综艺吧。他讲的故事就是很简单，就是一个百万富翁，就是把他钱全拿走，对，拿走之后就只给他一百美元，那他怎么起家？我让他让让让他在多长的时间里面做一个估值五百万的一个五十万还是五百万，我忘了。你的一个一个店或者怎么样，反正你要赚到那么多钱，嗯、他就想到就是我去拿这个一百美元，还是哎一百元还是多少钱，反正不多的钱，然后在很短的时间内去开一家公司，然后让他去估值，如果他的估值到达那个地方的时候，那我就等同于四十五日赚到这么多钱了，就讲了这么一个故事。因为 B 站上现在是有的，你去看 B 站的时候，也特别多杠精，都<对><人>在质疑他为什么就是这个行为可行。哎、呃，对，对就是他不是后来开了一家烤肉店，他说那之后也经营不善或者巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。对，但是我自己从这个剧里其实看到更多的是鼓励，因为我自己一直以来很糟糕的经济状况，就是、一不理财那种乱七八糟的，然后通过这部综艺让我觉得我得。去改变自己的经济状况。对，我和富人的最大的区别就是你不懂如何去管理自己的财务。因为我之前也尝试过很多时候去看，就是什么穷爸爸富爸爸呀，什么什么小狗钱钱啊，就这些理财上的数据，但是从来没有付诸于行动。但是通过他这个事情给我带来启发之后，我开始尝试性的去，第一个是开源节流，就是一方面去控制自己的花销，另一部分。去尝试的钱生钱、嗯，所以说，我非常推荐大家去看这个综艺吧，因为大家看的时候千万不要去杠它，不现实，是不是节目效果？因为他最早第一笔钱是他去卖轮胎，他找到好几个轮胎，这样特别好，去找了一个人转手卖掉，就卖了很多钱，然后很多人就说啊，假的吧，不可能，不可能。我觉得大家看以什么样的心态去看吧，比如说我就从里面看到了激励，对我觉得大家多抱以希望，然后多,多的去关注。我看到就听到是很多是思维。对对对,对，思维的不同。对,对，好吧，那。说到这儿，然后呢，我们也推荐了自己特别想给大家推荐的。然后接下来在我们的公众号上也会有别的我们团队的成员给大家推荐的一本书或者一部剧或者一个剧集啊，希望大家能够喜欢。那今天的节目呢就到了尾声了，然后也算是我争取吧，这期节目大家听到的时候就应该就是二零二零年的年末了，嗯，马上就要过年了。呃，这一年过得很糟糕，然后也不知道未来这一年会过得怎么样，但是呢，希望大家打起精神，好好的继续面。面对一个新的开始吧，好吧。那在这里呢，我怪军就仅代表怪异故事的全体同仁，祝大家 Happy New Year， 新的一年，然后我们一起来新的开始。今天的节目就到这儿吧，我是怪军，我是老哥
3: ，我是子怡，我是乐乐
0: ，<笑>终于给他掰过来了
3: 。<笑>好了，我们明年再见，拜拜，拜拜。